0: algún momento has mencionado la frase no te asustes por la noche, porque la noche es para descansar te dicen cosas tales como deja la luz encendida y tú dices no, hay que apagarla no, pero tengo miedo, no tengas miedo, la noche se hizo para descansar, si fuiste niño, en algún momento dijiste cosas como, no quiero que se haga de noche, no me gusta como que las ganas de jugar continúan a pesar de que el físico no nos da más si fuera por nuestros niños más pequeños, ellos no tendrían noche nunca, no descansarían nunca porque dicen, oh, otra vez hay que dormir. Mientras que algunos adultos depresivos admiran, sueñan, ambicionan la cama con esperanza. Los niños no quieren saber nada con ir a la cama y entonces uno le tiene que decir que los tiempos de oscuridad son para que descanses. En términos espirituales, creo que los términos de, de oscuridad los tiempos, los tiempos perdón, de oscuridad Los tiempos de, de zozobra De quietud También nos preocupan Porque sentimos como que Dios se aleja de nosotros Así que cuando, cuando yo me puse a escribir el sermón El día sábado Pude sentir Que el Espíritu Santo me decía Dile a mis hijos Que la oscuridad es parte del plan Que el silencio es parte de mi amor Hacia ellos No es un sermón popular no es algo que despierta muchos amén, pero es algo que tiene que ver con la vida real. Meditaba que el libro de Génesis termina con una sola familia, tan pequeña como para que la Biblia pueda enumerar cada uno de los hijos. Y luego vamos al libro de Éxodo, que es el segundo libro del canon bíblico, y comienza con una muchedumbre de israelitas que trabajaban como esclavos bajo el hostil faraón. Hay una brecha entre la primera familia que tiene unos cuantos hijos y de pronto la muchedumbre que trabaja como esclavos bajo el faraón en Egipto en ningún lugar del relato se escribe lo que sucedió en los cuatro siglos del medio hubo 400 años entre el último capítulo de Génesis y el primero de Éxodo 400 años es casi el doble del tiempo de la existencia de los Estados Unidos en el mundo Cuatro siglos Donde el cielo Por alguna razón Se cerró O permaneció callado Luego de ese silencio De esa oscuridad No hay registro De lo que pasó ¿Qué hizo Que esa primera familia De Génesis Deviniera O terminara En esclavos Sirviendo a Faraón No hay Una revelación Hay revelaciones históricas Pero no bíblicas Respecto a cómo Llegaron hasta ahí Pero allí están Son una muchedumbre Sirven como esclavos Y ahí en Éxodo Aparece Dios Después de cuatro siglos De silencio Entonces ¿Por qué hace silencio El Señor? ¿Por qué a veces Despliega su poder Y hay momentos Que por cuatro siglos Hace silencio? ¿Por qué? Porque creo que El silencio Tiene que ver Con su amor Salmo 121.4 Dice aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda a Israel Silencio No significa Que Dios esté durmiendo Silencio no significa que él te deje de amar No hay cosa más hermosa cuando alguien te dice Aunque no podamos eh, estar juntos Porque no sé, el amor de tu vida está al otro lado del océano Tú dices, pero igual yo estaré pensando en ti Miraré la luna a la misma hora oh. ¿Por qué? Porque no se adormecerá mi amor Aunque no estemos juntos Aunque no me oigas, dice el Señor Yo te sigo amando Salmos 3.5 dice Yo me acosté Oigan esto esto para los chicos Y para los grandes Me acosté Y dormí Pueden agregar Y ronqué Como un hipopótamo Y desperté Porque Jehová Me sustentaba ¡Aleluya! ¿Saben lo que es que te sustenta? Que duermes Y te tiene en la mano Es maravilloso Su palabra indica Que aunque estés descansando El plan de Dios Para tu vida Continúa avanzando hay una gran cantidad en la Biblia de sucesos que se dan la victoria, en, empieza la victoria en medio de la oscuridad. Porque a veces uno cree que Dios descansa durante la noche. Ay, me he puesto con este problema y hasta mañana no lo retomo. Tu abuela, porque el Señor sigue. No, tu abuela no lo retoma, pero el Señor sí. El Señor dice, para mí no hay noche. Tienes que descansar. Tú descansas la noche es para que descanses dice el Señor mañana te quiero fresco ay es que ¿por qué no se resolvió el problema? porque tienes que descansar Sonso deja que los cielos sigan trabajando Sonso dice mi Biblia Dante habla hoy <risa> la creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad Jacob luchó toda la noche toda la noche y por la mañana obtuvo una nueva identidad la liberación de Israel de la Pascua ocurrió por la noche la batalla de Gedeón que terminó en victoria comenzó en la mitad de la noche la cruz de Jesús aunque era mediodía quedó en un cielo negro y oscuro durante la noche tú dices pero por qué tiene que venir la noche yo sé que la oscuridad viene en términos eh, prácticos la oscuridad viene y te quita el descanso cuando debería ser lo contrario no hay sueño que te repare del dolor te agotas emocionalmente Te drenas espiritual y físicamente Y el dolor es tan grande Que pareciera que te deja En una noche continua, crónica Que no termina más Y la oscuridad llega a veces Por una, algún acontecimiento que no esperamos Tú dices, ¿y qué es la oscuridad? La oscuridad es una relación que se destruye Un hijo que se revela Un desastre financiero Un revés financiero El sueño que se muere Y sientes que tú también te mueres un poco Con ese sueño y dices, siento que estoy atientas en la oscuridad que no veo con claridad. Cuando está el día, es como que hay más esperanzas. Pero llega la noche y el dolor es agudo y aparece sin razón. No hay razones para la oscuridad. Horas y no hay respuesta. No hay sentido de cercanía con Dios. Tu alma se siente árida, estéril. No estás en el desierto, el desierto está en ti has estado en esa estación de la vida, ¡Ja! yo te puedo dar cátedra, hablo de esa enfermedad, hablo de ese revés financiero, hablo de aquel eh, problema en los sentimientos, en el corazón, hay momentos donde nuestra vida se tambalea y creemos necesariamente que es una intervención satánica, diabólica, el diablo se metió a arruinar lo que Dios estaba haciendo y no siempre es así, las plagas de Egipto son permitidas por Dios, él dice, yo endurecí el corazón del faraón. Les hablé de esto hace unas semanas. No estoy hablando de un Dios castigador, un Dios que te puede meter en crisis hasta quebrarte, porque Él sabe hasta cuánto puedes resistir. Él sabe de qué estás hecho y sabe qué es lo que te va a forjar el carácter, qué es lo que te va a hacer fuerte, qué es lo que te va a hacer invencible ante futuras crisis, ante futuras pruebas. Pero esos valles tienen que estar. Uno de los valles... Una de las oscuridades que siempre te recordaré Es la que la Biblia describe como el valle de lágrimas Literalmente el Salmo 84.5 Este es el valle, la oscuridad Donde vas solo y debes atravesarlo Tiene que ver con los valles de la vida real La Biblia dice que la vida va a tener estos valles Así que hay un valle al que vas solo Hay uno al donde Dios te lleva Y otro que ocurre a causa de tu llamado pero el primero es uno que va solo Es la oscuridad que te lleva ahí Porque tiene que anochecer Para que también amanezca el día siguiente ¿Me están siguiendo, sí o no? Dice la Escritura, Salmo 84, 5 Dichoso el que tiene en ti su fortaleza Que solo empieza en recorrer tus sendas Cuando pase por el valle Por la oscuridad de las lágrimas No se pone ahí a decir Ay, es que no voy a salir Voy a morir acá porque así soy yo Así era mi cuñada mi comadre Dice no Cuando pase, dice no cuando se quede Cuando se quede a vivir, cuando atraviese, Lo convertirá En una región de manantiales También las lluvias tempranas Cubren de bendiciones el valle Dice una versión aquel Será bienaventurado aquel Que pase por el valle de lágrimas Y lo cambie en fuente O sea momento de llanto Aprende a contentarse. Dios dice: Este es algo que te va a pasar en la vida. Y tú dices: ¿Cómo pretendes que me contente en un funeral? No dice la Biblia que te pongas feliz, a menos que la suegra, bueno. No, no, no dice: Celebra. No, dice: Contenta. Tienes que contentarte. ¿Qué es contentarte? Saber decir gracias por lo que me permites pasar, porque aunque me duele, aunque lastima los fueros más íntimos de mi alma. Sé que esto me va a fortalecer Y mañana voy a tener fuerzas para lo que viene Sé que algo Dios me quiere enseñar con esto Es mi Patmos Es mi isla de destierro Pero es aquí donde Dios va a abrir un vórtice Y donde el lugar que yo creo que es territorio hostil Lleno de alimañas Dios lo va a convertir en un sitio de comunicación divina ¿Están recibiendo esto? ¿Sí o no? No estoy subestimando tu dolor no estoy diciendo Bueno avanza y ya está Piensa en positivo No, la fe, en la fe Ya lo dijimos No sirve Es la fe en Dios La que te levanta El poder de la resurrección Y el Señor me dice que te diga Yo sé que estás triste Es el mismo Señor que lloró Ante la noticia de la muerte De su amigo Lázaro El Señor que lloró En el huerto de Getsemaní Él sabe lo que son las lágrimas No es un dios del Olimpo, mitológico Esos Sansón, Zeus Que parecen ser superhéroes que nunca lloran Él es alguien que lloró Y que entiende las lágrimas Pero te dice, te he dado esperanza Y esta oscuridad va a pasar Sea la que sea La económica, la espiritual La familiar, va a pasar Porque pensamientos de bienestar Tengo para ti Y no de mal Oigan, lo diré otra vez me perdí muchas horas, meses y horas de mi infancia y mi adolescencia preocupado por cómo sería mi vida adulta. Me perdí mucho tiempo. Era de esos preocupones, pensando, número uno, que nunca me iba a casar. Número dos, que nunca iba a tener hijos. Número tres, que nunca iba a trabajar. Número cuatro, que nunca iba a tener un auto. Número cinco, que nunca iba a poder cambiar los zapatos despegados. Hoy les conté en el primer servicio que... Yo me recorrí la iglesia de Buenos Aires con un traje azul. Uno, oh, no era un traje, era un saco azul, esos cruzados que se usaban antes. No tenía pañolito de esto. Ahora confieso, era una media, un calcetín. <risa> Nunca nadie me dijo que lo sacara, sino, no uh, hubiese salido así con... El... Pero era coqueto. ¿Antes muerto qué? El tipo andaba con la media. Estaba limpita, no es que... Estaba limpita. Yo pensé muchas veces que nunca iba a tener un traje más. Muchas veces pensé que a lo sumo cambiaría de calcetín. Pero nunca tendría un pañuelito de estos. No sé por qué. Si tan solo hubiese sido más maduro y hubiese entendido que hay oscuridades que pasan. Que todo pasa en la vida Que hay que saber atravesarlo David dijo aunque pase Aunque atraviese No dijo aunque me quede Aunque viva Dijo aunque pase El valle de sombre de muerte No temeré mal alguno No debería darnos esperanza Todo va a pasar No te pierdas el hoy No te pierdas el hoy Va a pasar ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén Número dos el valle de la muerte Porque el primero de las lágrimas Te toca ir por la vida real Pero el número dos Es la oscuridad Que tiene que ver con la muerte Y tú dices Wow, ese no me gusta ¿Cuándo es que voy a ir ahí? Cuando Dios te lleve No a la presencia Cuando Dios te lleva Al valle de muerte La Biblia narra Que Ezequiel dice La mano de Dios No es la mano del diablo No sé por qué metemos al diablo En todo lo que no nos gusta Cualquier cosa El diablo enfermo es el diablo me duele acá es el diablo tu esposa dice viene mamá el diablo <risa> bueno ahí puede ser el diablo ¿no? la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu oigan me llevó en medio de un valle de huesos fíjense que hoy diríamos bueno este hombre está ahí porque se equivocó Perdió la brújula, el propósito, no vive en victoria. Veo que dice el Espíritu me llevó a un valle de huesos secos. Es el Espíritu que lleva a Juan al destierro, a Patmos, a una isla de seis por nueve millas, una roca en medio del mar Egeo. Es el Espíritu. Es el Espíritu el que pone a Cristo en la cruz. Y nosotros a veces atravesamos esos valles de muerte, ¿Qué tiene, ¿qué tiene para decirnos el valle de huesos secos? A veces Dios nos lleva a sitios, a territorios hostiles y te lo diré así, llámese un trabajo lleno de inconversos, una casa con un cónyuge que no conoce a Dios, ¿Mm? <risa> Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué hay tantos sitios donde yo podía estar? Pero dice el profeta, me hizo pasearme entre los huesos y había muchos huesos que estaban secos y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Cuidado con lo que respondes, porque a veces Dios te dice, ¿tú crees que tu hijo, rebelde, cabezón, que sale al padre y al abuelo, puede ser un siervo mío? Ay, no conoce a mi hija. Bueno, va a seguir un hueso seco. ¿Tú crees que puedo cambiar a tu cónyuge? ¿Tú crees? Que puedo sacar Bien, dijo la hermana Amén ¿Que, que puedo sacarte de las deudas ¿Tú crees? Hay a veces que Dios nos pregunta Van a ver que cuando el Señor hace milagros Siempre pregunta Ve a un ciego y le dice ¿Quieres ser sano? Parece una preguntonta Es como cuando uno se cae Y te mira alguien y dice ¿Te caíste? No, siempre me revuelco hasta ahora en el césped Porque el Señor preguntaría ¿Tú crees que pueden revivir estos huesos? Y entonces me dijo Profetiza sobre estos huesos Y dile, así dice el Señor Yo daré, daré aliento de vida Soplaré de mi espíritu y viviréis, les pondré tendones, haré que salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida, van a revivir y sabrán que yo soy el Señor. ¡Wow! Aleluya! Aleluya. Entonces te diré, número dos, tú vas a las oscuridades de los valles, al valle de los huesos secos, con, una, con un solo propósito. Profetiza Sobre lo que está muerto No diga, Señor Si es tuyo que reviva Profetiza Recuerdan lo que el Señor nos dijo No le hables a Dios Acerca de la montaña Señor hay una montaña delante mío Esa no fue la orden Dios nunca dijo Cuando te encuentras ante una montaña Órame a mí para que yo te la quite Él dijo Dile a la montaña Muévete Háblale de Dios a tu montaña Dile, muévete Profetiza ¡Wow! ¿Cuánto están recibiendo esto? Dígame, amén Te paras entre la montaña Y le profetizas Caminas entre los huesos secos Y profetiza ¿Cuánto hace que no abres La cuenta bancaria en internet? Mira los números rojos Los cheques Lo que tienes para pagar Y en vez de llorar Y decir Señor, mándame algo no habrá quedado algo En alguna chaqueta En vez de hacer eso ¿Cuánto hace que no has profetizado? En fe Caminar sobre las finanzas muertas Sobre la quiebra Y decir en el nombre del Señor Profetizo que los recursos vienen Que la providencia se suelta Que los cielos se abren Porque Dios me trajo aquí En el Espíritu Para que se revierta Aleluya Recibiéndolo ¿Sí o no? Profetiza Espera que tu hijo Se duerma esta noche Y profetízale Al grandote Digo al mamut Porque a los nenitos Es fácil profetizarse Pero al mamut De 22, 18 Con las patas peludas Ponle la mano Sobre el mamut Mientras que duerma Ni se va a dar cuenta Va a ser así Y tú dile Profetizo se levanta Dios como un siervo suyo, lleno de unción, lleno de poder como madre, como padre. Yo veré la gloria de Dios en tu vida. ¡Wow! ¡Ja, ja! Bueno, ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiese pasado si el profeta hubiese dicho, bueno, no sé, son demasiado secos los huesos? Debiste haberme traído como estaban medios muertos. Por eso Jesús le dice, ¿tú crees? Eh, Dios le dice, ¿tú crees? Le dice Jehová, ¿tú crees que pueden revivir? ¿Tú crees? O sea, yo puedo hacerlo, pero necesito saber cuál es tu respuesta y la respuesta es correcta. Él dice, tú lo sabes todo, tú puedes hacerlo y allí ocurre el milagro. Debes profetizar para salir de tu segundo valle de la oscuridad. Y luego, para finalizar, hay otro. Es el menos popular, pero sé que muchos de ustedes han estado allí me lo ha mostrado el Espíritu Santo. El primero es el valle de la vida real El valle de lágrimas Tiempo de reír y tiempo de llorar Y ese valle de lágrimas Hay que convertirlo en fuente Aprender a contentarse A pesar del dolor El segundo tiene que ver Con lo muerto Lo que parece que no va a resucitar Y allí no opera la fe preventiva Sino la fe de resurrección La fe que transforma Lo que va camino a lo pútrido Lo que va camino a la entropía A pudrirse A transformarse en algo que está vivo Vivo y lo tercero es el valle Que viene a causa de la unción Tengan atención a esto Porque por desconocer esto Es que nos convertimos en un evangelio Fácil, liviano, playito Donde cuando viene el primer problema Se nos va el llamado a cualquier lugar Tienen todo el llamado para servir En Uganda, en la India, acá y allá Viene el primer problema O van a Uganda y tienen que hacer Equilibrio en el agujerito del baño Y dice: Dios no me llamó para esto extraño mi trono blanco Sí, yo conozco gente que metafóricamente hablando por un inodoro dudan de su llamado porque desconocen el valle o la oscuridad causa de la unción la Biblia dice que al enterarse los filisteos que David había sido ungido cuando se enteraron que David fue ungido subieron todos contra él pero David lo supo y bajó a la fortaleza los filisteos avanzaron desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín Refaín significa gigantes y desplegaron sus fuerzas contra David y David dijo debo atacarlos los entregarás en mi poder y el Señor le dijo atácalos porque te aseguro que te los entregaré Muéstrame a alguien que esté ungido, que ore por los enfermos, que quiera servir al Señor, que libera a los endemoniados y te mostraré a alguien que muchas veces ha llorado preguntándole a Dios dónde está Él en sus momentos personales. No crean a esos super predicadores que parece que la vida les sonríe y bajan de un carro de fuego a predicar y luego se van otra vez a la presencia de Dios hasta el próximo domingo. No, funciona así. Somos humanos de carne, de hueso. Tenemos decenas de problemas. Nos deprimimos, lloramos, nos enojamos Pecamos, airamos, nos airamos Eso pasa con cualquiera Y es más Cuando Dios te unge Lo he dicho tantas veces Nuevo nivel de unción Nuevo demonio asignado No quiero que se asusten Quiero que entiendan que es una batalla Al enterarse el infierno De que Dios ungió una iglesia En el sur de California Más precisamente en Anahen despliega sus raquíticos demonios en contra de los que estén más débiles y los que desconocen de que esto es parte de la batalla se empiezan a asustar diciendo que estoy haciendo mal no estás haciendo bien a causa de la unción el infierno se está conmoviendo a causa de la unción el infierno se está levantando pero mayor es el que está contigo que los que vienen en contra dice la biblia ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Santo! ¿Están recibiendo esto, sí o no? En cada movimiento de Dios Satanás está desesperado por contrarrestarlo O destruirlo antes, durante o después Cuando Satanás ve lo que va a ocurrir con Moisés Trata de matar a todos los niños de esa generación Arrasa con todos Es tan torpe, es tan idiota El demonio que siempre usa el mismo modus operandi Cuando Teme que Jesús nace, hace lo mismo Y manda a matar todos los niños El plan de aborto no es algo de la última era Del último siglo Satanás ha implementado el aborto una y otra vez Porque cuanto más niños destruya Habrá menos papás profetizando sobre sus cunas y sus camas Y será menos peligro Él dice, aborta, aborta Tienes que matarlo antes de que la profecía se cumpla Satanás siempre atacará la profecía y cuando hay una profecía sobre la iglesia Vendrán los ataques Y tú dices ¿Y cómo haré para soportar el embate? Sencillo Tienes que saber que esto es parte del negocio Si no hay ataques No estás siendo un peligro Si no estás representando un peligro para el infierno Entonces sí deberías preocuparte Pero si tienes ataques Si Satanás se quiere levantar Una y otra vez Tienes que saber Que cuando él huele La profecía Es porque Lo que Dios determinó Se va a cumplir Se va a hacer No hay posibilidad Que el plan aborte Se va a hacer Están recibiendo Esta palabra ¿Sí o no cuando el enemigo se levanta es porque es más grande lo que Dios va a hacer. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera, va a plantar bandera, dice la Biblia. Aunque venga, aunque quiera arrasar. ¿Están recibiendo esta palabra? ¡Ja, ja! ¡Aleluya! ¿Reciben algo más? Digan conmigo, ¿algo más? ¿Quiero algo más? No importa si estás en el valle de lágrimas o el de los huesos secos. O el valle a causa de la unción Que reposó sobre ti Nunca creas Que Dios te abandonará En ninguno de los tres Nunca Jamás Es más Es más Les daré esta revelación Por la misma ofrenda Y los siervos del rey De Siria Dijeron El Dios de Israel solo es Dios de montes de montañas por eso siempre nos vencen esto dijeron los sirios si hacemos que ellos bajen a la llanura al valle ahí los vamos a vencer pelearemos con ellos en campo raso y los vamos a vencer porque su Dios es Dios de montes y Dios de montañas <ríe> Satanás dice este es un creyente de domingo vienen a recibir la palabrita y se van pero Dios no está con ellos los lunes Ni los martes Ni en los valles Ni en las crisis Y cuando el enemigo Se atreve a decir esto Hay una palabra que debe saber La Biblia narra Que Dios se ofende Dios cuando oye Lo que los sirios dicen Dice Vino pues el varón de Dios Al rey de Israel Y le dijo por cuanto los sirios Han dicho Jehová Es solo Dios de montes Y no de valles Es solo Dios de día Y no de oscuridad Dice Dios Yo te voy a entregar Toda esta multitud de enemigo En tus manos Para que conozcan Que también soy El Dios De los valles ¡Oh! Tiene que decir Ese, 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 ese Ese es mi Dios Dios de los valles Vamos aplaudan, celebren hay Algo está pasando Algo está ocurriendo hoy La gloria de Dios está aquí hoy Aleluya